0: Esta es la furia, furia española, calla flamenco con los rivales. Esta es la furia por Almodóvar, por caminos sextos este y por perales. Esta es la furia ibérica, furia, sus adversarios la corta danza. Esta es la furia de pulguesas, de Don Quijote y de Sancho Panza. ¡Furia! Por las canciones de Rafael, por la sonrisa de Anabel, por Rabi, por Poli, por Don que Gil y, y, y por el poema del mío, sí, ¡Ale! Esta es la furia, furia de España, que te arrebata con su alegría, que te calienta con carne maura, y que te entregas a lo comía. Curio, la furio la turispana, que hace sonar sus campanuelas a las mujeres polentas rondas, inmovular y Antonio Valera. Curia por las canciones de Rafael, por la sonrisa de Ana a ver, por las minas de San Israel, por lo que cabra cerrar, porque el pillo por acá.
1: Hola, ¿qué tal? Amigo Españolista, muy buenas noches. Hoy arrancamos en horario especial, ¿eh? porque a las 21 y 15 juegan por el torneo de Primera División Vélez... Y Gimnasia Esgrima La Plata. Cedemos nuestro espacio habitual porque hay fútbol. Pero nosotros hacemos rodar el balón antes con toda la información hispánica del Deportivo Español que arrancó el campeonato de la primera cera apertura en Mercedes con un calor sofocante y con mucho fastidio, Ariel, porque ganaba 2 a 0 y terminó repartiendo puntos en tres minutos fatales. El local lo terminó empatando y Español ya piensa en la revancha, ¿no? Porque el lunes recibe en el Estadio de España, que cada día luce mejor y fue habilitado luego de la inspección de la semana para recibir al Charrúa Central Córdoba en búsqueda del primer triunfo del año. Ariel, bienvenido, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo anda, españolista? El partido del próximo lunes, en día de carnaval, será arbitrado por Rodrigo Pafundi. Te
1: vamos a contar toda la semana el trabajo del equipo de Gastón Madoni, lo que tenés que saber, por supuesto, en España, la Copa del Rey y las instancias finales, pensando en la cartuja, el 6 de abril la gran final, veremos si se erredita la final vasca del Derby Vasco, porque la Real Sociedad y el Atlético Bilbao terminaron mejor posicionados para la revancha, hoy en la Liga ganó el Betis. En segunda división el Leganés empató y sigue siendo el puntero de la división de plata. Todo esto más el carnaval en el centro de Galicia. Y ya se vienen también las elecciones al Parlamento de Galicia. Todo lo que tenés que saber
3: aquí en aime 1220 y comedios.com en Furia Española. MainTech Ingeniería. Más de 30 años fabricando calidad. Conozca nuestra variedad de válvulas, conexiones e insumos para redes de agua y gas en www.maintech.com.ar 49199976. Seguimos en Instagram, arroba Radio Furia OK, las 24 horas visualizando las actividades del Deportivo Español y de España.
1: Bueno, esperemos que el carnaval el español apriete el pomo y que pueda conseguir los tres puntos. Eh, está previsto lluvia eh, para el lunes, inclusive, con un campo de juego que luce magnífico. Digo esto porque, Ariel, quiero arrancar por el Estadio de España. Fue inspeccionado eh, por la Agencia Gubernamental de Control, por el sistema de bomberos eh, hidráulico, dio todo bien, el, el ok pulgar arriba de los organismos pertinentes, el Estadio de España ha sido habilitado. Sabemos que son muy minuciosos detallistas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las inspecciones, cuestión que no es similar cuando uno recorre los distintos escenarios de otros equipos que están en esta categoría. Lo cierto es que el panel tiene un estadio de primera y los controles son de esa magnitud se hizo un esfuerzo muy importante en lo económico, más de dos millones y medio de, de pesos de inversión para sustituir eh, cañerías que ya estaban desgastadas, antiguas, también el sistema lumínico, eh, de electricidad, cableados, eh, bueno, la renovación del sistema de incendios, que eso no es poca cosa, y la inspección que fue muy importante, el día de ayer se superó y es una muy buena noticia, la gente tiene que decir presente el lunes en carnaval para acompañar al equipo, es una jornada por supuesto no laborable, el equipo necesita del acompañamiento de la afición cuando arranca el campeonato, se empató en Mercedes, pero el equipo mostró, si bien quedó en deuda, que quiere pelear arriba, que tiene competitividad, que, que tiene recambio, y que el campo de juego, por eso quería hacer hincapié, está en muy buenas condiciones para poder desarrollar el fútbol que pretende Gastón Madoni, el técnico del Deportivo Español, con Manuel Madoni que está a cargo de todo lo que tiene que ver con lo organizativo y también participa, por supuesto, en la, en la toma de decisiones de un equipo que eh, sabe que de local tiene que hacer la diferencia, por eso marco que el fiel, el verde césped, tiene que estar en muy buenas condiciones.
2: Recuerdo, Marcos, que post partido ante el club Mercedes, Santiago Josini le decía al turco en una entrevista que le hicimos en la transmisión de Furia Española TV: que de local hay que hacerse fuerte, hay que hacerse fuerte, de local hay que marcar la diferencia para poder pretender que el equipo de Madoni sea contundente adentro e intentar sumar puntos, sumar unidades afuera. Ahora,
1: todavía quedó la bronca, porque lo conversamos en el seno del plantel, cómo se le escapó el partido de español estos puntos que después te pueden doler mucho, Ariel, claro. sin desmerecer el rival, Mercedes tenía el empuje, de, el entusiasmo de jugar por primera vez frente a un gigante como es Deportivo Español, en el primer tiempo donde estaban parejas las situaciones, de hecho no había eh, jugadas de peligro, Español abrió el marcador con un golazo de cabeza de Víctor Gómez, creo que fue lo más valioso de la tarde calurosa, la recuperación de Víctor Gómez, que convirtió por duplicado, después con otro golpe de cabeza fenomenal, y casi llega el hack-trick, cuando la pica, pega en el palo, era asunto concluido, yo creo que todos se durmieron en los laureles. creo, tuvo esa distracción fatal español, en el descuento y después también en, en el gol de tiro libre sin quitarle mérito a Almada, que le pegó muy bien. El equipo cometió distracciones y lo pagó caro. No, no supo sostener con la experiencia que tiene el equipo un resultado favorable.
2: Aparte, Marcos, eh, Víctor Gómez la pica, pega en el palo. La Fortuna, en esa ocasión, jugó para el conjunto de Mercedes y David la tela arriba de travesaño. Se apresuró, David, era para tocarla abajo,
1: pero bueno... Eh, hay muchas esperanzas en lo que muestra el bicho David Que tendrá que controlarse un poco La ansiedad a veces, obviamente Esa prisa por querer convertir Le jugó una mala pasada Y, y le pegó rápido Y elevó el tiro Era el gol que resolvía el pleito Y otra cosa mariposa Pero es fútbol, el rival juega No hay que quitarle mérito a Mercedes Que levantó un 0-2 Si
2: bien eh, los dos puntos que perdió Español eh, En Mercedes tan solo sumó una unidad de visitante, ojalá que estos puntos perdidos signifiquen algo de madurez para el plantel, porque un equipo que quiere ser protagonista de principio a fin, con los hombres de experiencia que tiene el plantel español, con los jugadores que han traído, que tienen ascensos en sus espaldas, estos detalles no puede pasar, por eso... En el fútbol de esta categoría, los detalles, Marcos, son claves, tanto en un área como en la otra.
1: Tal cual. Eh, esperemos que sirva de ejemplo, como decías, en esta primera fecha. Los jugadores lo tienen claro y ya se ha planificado el partido con los rosarinos. Central Córdoba, que viene de ganar a Centro Español en el debut 2-0 en la Gavino Sosa, es un equipo con muchos futbolistas nuevos que mantuvo algún que otro jugador del torneo pasado. Es un equipo que, que es ligero eh, y que siempre tiene el, el mote de protagonista, ¿no? Si bien el año pasado le fue mal, Central Córdoba es uno de los animadores del campeonato.
2: Hoy, eh, primera práctica oficial de, de fútbol, el esquema para el lunes, si no pasa nada raro, sería 3-1-1. 4-2. Debutaría desde el arranque Marcos Jonathan Farías. Saldría del equipo Santiago Josini. Y el 11 sería de la siguiente forma: Ruggiero en la portería. Como último, Sebastián de Luca. A la derecha, Vale. A la izquierda, Santi López. Adelante de estos mencionados, Nahuel Gómez. Un paso más adelante, cuatro futbolistas, Bocos, el debut de Jonathan Tanfarías, Escobar y David en Zona Zurda, y los dos de punta, Vivanco y el goleador Víctor Gómez. Es
1: un esquema ofensivo el de Madoni, otra vez con tres defensores, esto necesita que sea muy aceitado, yo creo que el equipo necesita más rodaje, Ariel, pensé que sí iba a ser un poco más de, de fútbol, si bien se hace una vez por semana, el equipo tiene conocimiento en los amistosos en, en, en el verano y necesita mayor eh, entendimiento, sociedades y, y, y aceitar este dibujo táctico que varía ahora con Nahuel Gómez como tapón, el, el que limpia, el que sale jugando... Bien, que mete pases filtrantes. Bocos va a la derecha, en teoría, si no pasa nada extraño. David no tiene tantos recorridos más internos, pero va a jugar de vuelta por izquierda. Adentro, Farías, que es desequilibrante. ¿eh? Jonathan Farías, formado en Boca, era una de las promesas de Boca, como tantas no otras que después llegan y se diluyen. Se fue a Agropecuario, tuvo un paso por eh, el extranjero y los Madoni lo trajeron como uno de los desequilibrantes. ¿eh? Va a jugar si no pasa nada extraño el lunes, para cambiar de ritmo, para juntarse con Teo Escobar, el Zarateño en la usina de juego y a alimentar a los dos puntas. Víctor Gómez, que está muy bien, se lo nota eh, mejor físicamente, y, y Gonzalo Vivanco como ariete eh, en un dibujo agresivo, ofensivo, sin tanta marca de recuperación. En esto también hay que hacer hincapié. Eh, Nahuel Gómez, que es más de presión, de distribución, tendrá que raspar un poco más y hacer bien las coberturas con De Luca, que va de último hombre. El otro día jugó de stopper, fue amonestado muy prematuramente y jugó condicionado, de todas formas supo mantener la cordura para no jugar al límite De Luca,
2: que es una de las voz de mando del equipo, que va a ser el último hombre del equipo. En la práctica de fútbol formal de hoy, ingresó por Escobar Federico González, el volante proveniente de Platense. Sí, en un ensayo
1: futbolístico donde el equipo mostró agresividad, hizo tres o cuatro goles en la práctica de fútbol, con mucha movilidad, rotación ofensiva. Un equipo que tiene jugadores de buen pie. Fíjate, Boco llega, Farías y Teo Escobar son volantes ofensivos media puntas, David es un jugador ofensivo y dos delanteros netos como Víctor Gómez y Gonzalo Vivanco. En realidad, y Nahuel Gómez que además siempre te la da limpia y por algo vino Español, porque es uno de los jugadores de la categoría que marca la diferencia en el pase limpio, estamos hablando de seis jugadores que van a jugar de frente al arco, la idea es ser directos y tratar de eh, sacar ventajas rápidamente. Algunos me dicen, pero si no se recupera, bueno, me parece que la idea de Madoni es defenderse con la pelota y manejarla.
2: El único futbolista, Marco, que en el medio puede recuperar es el rosarino, el capitán Dayan Bocos.
1: Claro, y Nahuel Gómez también sabe que tiene que ponerse el overall. Bocos va a la derecha. El otro día, cuando se desprendió, a la derecha llegó el gol, ¿eh? Sí. Vino de gran centro para que Víctor Gómez me ese cabezazo de alta gama, fenomenal.
2: El primer tanto de Gómez de, de cabeza, el segundo fue un centro de David. Sí, sí, tal cual. Los dos eh, centros y,
1: y muy buenas definiciones de cabeza de Víctor Gómez que al terminar la primera fecha es
2: el único jugador que hizo un
1: doblete, el goleador al menos en el arranque de la temporada.
2: Ya hablamos tema lesionados, hay que decir que el colombiano Hernández hoy hizo fútbol y que están descartados y se siguen recuperando de sus respectivos desgarros Agustín Ríos y Mauricio Fernández.
3: Instituto Santiago Apóstol, un proyecto educativo laico, bicultural, ágil y moderno, creado para que sus hijos afronten los retos del futuro. Abierta la inscripción, nivel inicial, primario y secundario. Instituto Santiago Apóstol, Paso 51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4 4954-6637.
1: Bueno, a ver, para la colectividad gallega y también para todos los amantes del carnaval, el Centro Galicia, un clásico de cada verano, se están llevando adelante los carnavales de, del Centro Galicia, arrancó el sábado pasado con gran repercusión, sigue este fin de semana, sábado, domingo, lunes y martes con comparsas, artistas invitados, DJs en vivo, fiesta de la espuma, ¿eh? Con comida típica, con música, con diversión, bueno, y con eh, sorpresas. ¿eh? Eh, entrada no solamente para socios, sino también para invitados. Eh, recuerden que además de estos cuatro días, porque estamos en pleno carnaval, el otro fin de semana también habrá fiesta de carnaval en el centro Galicia. Me refiero al 17 al sábado 17 y al 24 de febrero. Hablando de Galicia, ya nos esto, estamos hablando del campo Galicia en Olivos, eh, allí en el centro Galicia de Olivos. Hablando de Galicia, pero nos instalamos en el terreno de las elecciones al Parlamento de Galicia, recuerden que eh, se avecina el día de eh, las elecciones en, en Galicia, el 18 de febrero, son las elecciones, pero para la Galicia Exterior hay cuatro días más para votar por correo. Es una de las opciones. Eh, por correo al, a tu consulado. Y eh, de la forma presencial, si es que querés votar con pasaporte español, te dirigís a la Embajada de España a partir de mañana hasta el jueves 15, inclusive en Figueroa Alcorta, 3.102 Buenos Aires. Te voy dando algunos detalles. Sábado, domingo, lunes, martes y miércoles de 10 a 20 horas los horarios en la Embajada de España, el jueves 15, que es el último día de 10 a 17 horas para que puedas acercarte y votar en eh, la Embajada de España con respecto al, a las elecciones al Parlamento de Galicia, recordando que el 18 de febrero se celebran las elecciones en Galicia.
3: El jamón crudo de los calvos, el 42, con frigorífico Los Calvos, 170. Se la Secretaría General de Emigración de la Yunta de Galicia, a través de la delegación en Buenos Aires, abre sus puertas para cubrir las necesidades de la comunidad gallega. Bartolomé Mitre 2550, 4952-9400, www.galiciaabarta.com Segusur Matafuegos, ventas y recargas, 4912-4196, www.segusur.com.ar Cervecería López, desde 1943, tradición en picadas y cerveza tirada para compartir con amigos. Avenida Álvarez Tomas 2136, Villa Ortúzar. Grupo 55 de Manuel Gijón, Empresa de Servicios para la Construcción y Logística, Arana 1020, Luis Guillón. Santagal, Artículos Sanitarios, Distribuidor Oficial de FB, Avenida Independencia 2218, Capital, 4942-9869. Adinov, Cartelería Digital, Innovación Tecnológica al Servicio de la Publicidad y la Comunicación, www.adinov.com.ar Besteiro Abogados, Jubilaciones Laborales Sucesiones en España, 4342-5017, www.besteiroabogados.com.ar. Librería, Papelería Artística, Tesis, Autoservicio Asistido Integral, Escalabrini Ortiz 1828, Capital Federal, 4831-9323, Tesis, Socios de Italiano, 30% de recargo. Para darte la tranquilidad cuando la necesitas, Marcelo de Estefano, productor de seguros, 155-475-6605. Centro Galicia de Buenos Aires, actividades culturales, sociales y deportivas, Bartolomé Mitre, 2.552 Capital, Campo Deportivo en Olivos, Avenida del Libertador 2025, 4799-7750. Tienda de café, deliciosa pastelería y el mejor café molido a la vista, Avenida del Libertador, esquina Juramento, Belgrano. Casa Sánchez, grabados láser, sellos de goma, Lima 461, Capital Federal, 4383-2246. La Cátedra Restaurante, cocina variada, desayunos empresariales, Serviño 4699, Palermo. Máquinas y molinos para café expreso Rilo. Si el café tiene cuerpo, somos el alma. www.rilo.com.ar
0: Con el arte que te sobra, con la gente que te quiere, en el tiempo y la memoria, man que pierda tuyo siempre. Corazón que late fuerte, sentimiento que desborda, tradición que desde siempre es motivo de... Bueno,
1: eh, arrancamos por la liga, Turquito. Eh, el Cádiz está comprometido con la permanencia, perdido en el, en el Carranza, en el Ramón de Carranza con el Betis, ¿no? en un duelo andaluz, ¿eh?
4: Del glamour de, del mágico González en esa temporada 92 que dirigía a bambino Veira al Cádiz, que ha dejado miles de anécdotas. Eh, hoy, eh, en el comienzo de la jornada número 24, el Betis se, se dio un carnaval por las calles de Aditrans. En este mini derby andaluz, vos a hacer la victoria del conjunto Betico con goles de William José y de Ford ¿eh? que empieza a pagar en, y a dar en el score. Uno de los refuerzos en este mercado de invierno europeo. Buena victoria del conjunto del ingeniero Pellegrini. Mañana sábado continúa esta jornada número 1.24 con los siguientes partidos. A la vez Villarreal, Real Sociedad Osasuna, Real Madrid-Girona. Eh, el dato fuerte de la fecha, teniendo en cuenta que el Real Madrid tiene 58 y el Girona tiene 56. Se ven las caras eh, en esta segunda rueda del Real Madrid recibiendo al Girona. Las Palmas va a recibir al Valencia en los partidos que completan la grilla el día sábado. Ya el domingo tendremos Getafe-Celta, Mayor carrayo Sevilla-Atlético de Madrid y Barcelona-Granada. El lunes cierran esta jornada 24. Almería en el Mediterráneo recibiendo la Leti de Bilbao. En segunda división empate en cero en el inicio de esta jornada número 26 entre Levante y veganés un partido muy áspero, muy friccionado en el nuevo estadio Ciudad de Valencia que tiene el Levante de calidad europea, eh, cinco estrellas no pudo hacer nada el conjunto eh, de Valencia que trata de acortar distancias, de acercarse a la posición de playoff. Este empate 0-0 permite que el ganés siga siendo el líder de segunda división con un margen de puntos de ventaja sobre el Eibar. Mañana sábado continúa esta jornada 26, Amorrevieta-Elche el Dense Huesca, plato fuerte, derby asturiano, Sporting y Gijón Oviedo, con eh, Sol Out en el Molinón, más de 28.000 espectadores se espera, en un duelo que seguramente se van a sacar chispas. Racing recibe al español. El domingo, Juan Villarreal de Tenerife, Alcohol con Andorra, Cartagena Mirandés, Eibar Zaragoza y Burgo frente al Racing de Ferrol. El lunes, Valladolid frente al Albacete. Esta semana hubo Copa del Rey, semifinales finales, partidos de ida. Mallorca igualó 0-0 con el Real Sociedad en Las Islas Baleares y el Athletic tirado en el Metropolitano venció 1-0 al equipo del Cholo Simeone, el gol lo hizo Berenguer. Vamos a ver qué pasa en las revanchas con gran expectativa eh, algunos ya ilumbran un derby vasco en la final. Ojo, veremos lo que sucede.
1: Ojo que eh, el Atlético tiene entre ceja y ceja la Copa del Rey, eh, la cual sí, sí. ganó en el 2013 en la Casa Blanca, en el centenario del Real Madrid, en aquel sí. 2 a 1 de Atlético Madrid, que fue uno de los primeros títulos de Cholo Simeone, y este año se han encomendado ganar la Copa. El partido fue un partidazo con Atlético Club, fue muy cerrado, mereció empatar Atlético. De hecho, en el final hubo eh, un, un gol invalidado por un bar de un, un milímetro. Este tema del bar es mundial, la, la problemática... Eh, por el canto de una uña, la línea que trazan, algo deberán inventar sí. porque están matando el espíritu del fútbol. Me parece a mí, ahora van no, a inventar bueno. lo de la tarjeta azul en la Premier.
4: ¿Sabes lo que, digo, que se va a más con la tarjeta azul? Por eso digo, ¿no? Y eh... tal vez el sur argentino, no ¿eh? creo que por eso se dejó aparte. Bueno, pero sí, sí, dejémoslo para mundial, otro momento, sí, sí. Claro, pero imagínate lo que va a ser la tarjeta azul. Ya hubo, es verdad, hay unos, algunas voces en alto de algunos dirigentes de la Premier, pero bueno, qué sé yo, a veces. Uno quiere acercarse a la perfección y en el fútbol no es perfecto. Tal cual, el fútbol Ajá. no es perfecto.
1: Sabes que en la vuelta que se va a jugar los primeros días de eh, fin de febrero, mejor dicho, primeros días de marzo, el 29 creo que van a jugar eh, en San Mamés, Atlético sí. puede revertirlo. Igual está en una gran, en un gran momento eh, el equipo de Valverde, el Atlético Club que eliminó al Barça nada menos y ahora va sí. por otro gigante. Eh. Veremos si se reedita la, la final de la Copa del Rey del 2021 que ganó la Real Sociedad.
4: En ese caso, en pandemia, ¿se acuerdo? Sí, señor. Bien, seguimos eh, desglosando porque antes de meternos en la Latio League, eh, quería repasar los partidos de Champions
1: sí, señor. de la
4: semana que viene, que vuelve la Champions, ¿eh? con gran expectativa, por lo menos de la primera semana eh, de, este, de este medio de febrero, ¿no? de mitad de febrero, porque tendremos el martes 13, eh, Leipzig, en Alemania, recibiendo el Real Madrid, y el 14 tenemos el PSG. De Luis Enrique recibiendo la Real Sociedad. ¿Eh? Real Madrid y Real Sociedad que van de visitantes en esta primera semana para verse las caras eh, contra los alemanes y contra los franceses, nada más y nada menos. Por eso, tanto el Real Madrid como la Real Sociedad juegan eh, el sábado para ganar tiempo. Eh, ahora sí hablamos del Latio League, que se sortió eh, los emparejamientos y... Eh, la absoluta que quedó encuadrada en el grupo junto a Serbia, Suiza y Dinamarca.
1: Grupo ¿Septiembre
4: 5? Claro. Septiembre 5, España debuta de visitante frente a Serbia, del conjunto balcánico. Y después el 8 jugará contra Suiza en tierras eh, de los relojeros. El 12 de octubre recibirá a Dinamarca. El 18 jugará contra los balcánicos como local. El 15 de noviembre con Dinamarca de visitante. Y cierra el 18 del 11 con Suiza. De lo que recordemos que Amistoso tiene a la vista el plato fuerte en marzo cuando España juegue con Brasil.
1: Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Era Europa, tú decides.
3: Superamos las mil transmisiones y vamos por más. Siempre junto al Deportivo Español. Suscríbete al canal de YouTube. Furia Española TV y mira todos los partidos como si estuvieras en la cancha
1: Bueno, el lunes tenés la cita para el Estadio España para alentar al Deportivo Español eh, Nosotros por supuesto vamos a transmitir el partido en Furia Española TV, nuestro canal de YouTube, desde las cuatro y media a la previa, entre el Deportivo Español y Central Córdoba de Rosario, en el Bajo Flores. Impresionante la cantidad de visualizaciones de dispositivos móviles encendidos que nos siguieron desde Mercedes, cerca de las 10.000 reproducciones, muchísima gente prendido al canal de YouTube de Furia Española TV... Eh, con un resultado que dejó a la gente expectante, ¿eh? por supuesto que con fastidio, porque lo tenía ganado el Deportivo Español y terminó repartiendo puntos ante el equipo Mercedino. ¿eh? El lunes la revancha, el Español quiere ganarlo y ser protagonista. Cuatro y media, arrancamos la transmisión, suscríbete gratuitamente al canal de YouTube Furia Española TV para ganarle al Charrúa.
4: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en
3: ecomedios.com. Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220.
0: El
1: Seguimos, seguimos en Furia Española más de 28 años acompañando al Deportivo Español. En Ecomedios AM1220, en nuestra audición, vamos a charlar con una de las incorporaciones que ya debutó el otro día en Mercedes, con el zarateño Teo Escobar. ¿Qué tal, Teo? Buenas noches, ¿cómo te va?
5: Buenas noches, ¿cómo andan? Eh, antes que nada, agradecerle por, por el espacio y, y por la nota.
1: No, agradecidos nosotros, Teo. Sabemos que hay un compromiso muy grande entre todos ustedes para... Tratar de sacar a los españoles de esta categoría, ¿no? Se han encomendado eso en un campeonato durísimo.
5: Sí, creo que ya desde, desde el año pasado que, que el club está poniendo, digamos, el foco en, en volver al lugar donde se merece estar y se ve eh, en el club, en las instalaciones, obviamente en el armado del plantel y, y en las aspiraciones que tiene el equipo... Que, que están esas ganas de, de volver a Española a donde creo que se merece estar, así que estamos todos comprometidos, es la idea que, que nos bajaron desde la dirigencia y desde el cuerpo técnico, así que con ganas de, de, de llevar a Española como tío donde se merece estar.
2: Mateo, ¿qué sensación te dejó el empate ante Mercedes de visitante?
5: y creo que las sensaciones no, no fueron las mejores, obviamente porque estando 2 a 0, eh, y jugando creo que bien, ellos no, no habían llegado al arco prácticamente, eh, nos terminamos yendo con un empate que lo sentimos como, como si hubiera sido una derrota. Al margen de eso, que es eh, plenamente el resultado, y quizás algunos errores puntuales que tuvimos, eh, creo que se, se hicieron muchas cosas muy buenas, y, y se empezó a notar la idea del cuerpo técnico y, y lo que nosotros eh, también tenemos como impronta eh, individualmente, así que Obviamente un sabor de boca amargo, pero creo que, que hay muchas cosas buenas que, que hay que mantener. Teo, el equipo tiene
1: jugadores de muy buen pie, ¿no? En tu caso, Johnny Farías, Bocos, David, bueno, este Nahuel Gómez, y así tantos otros, ¿no? Para abastecer a los de arriba. La idea es esa, ¿no? Eh, ¿Tener la pelota y ser agresivo, ya pensando en el lunes en casa?
5: Sí, obviamente... Eh... Creo que el plantel se armó en base a, a un estilo de juego, a un, a una impronta eh, del cuerpo técnico. Creo que se buscaron jugadores con, con muy bien, muy buen pie y, y de mucha calidad para la categoría, buscando eso. Eh, sabemos que tenemos dos delanteros que son letales. Eh, el caso de Víctor con la experiencia y, y la calidad que tiene. Eh, Gonzalo también fue el goleador de del de año pasado, así que sabemos la jerarquía que tenemos adelante y que el trabajo quizá de, de nosotros es asistirlo eh, a los dos, todo lo que podamos. Eh, creo que eh, Gastón el lunes va a buscar eso, eh, colmar un, un medio campo de, de volante de buen pie para, para asistir al delantero.
2: Es importante, Teo, que, que los delanteros eh, hagan goles le tocó marcar dos tantos a Víctor el domingo pasado en Mercedes.
5: Obvio, creo que a cualquier equipo eh, le sienta bien que sus delanteros hagan goles, que estén con confianza, que eh, saber que, que llegamos al arco y la, la jugada termina, termina en gol nos da la libertad a nosotros para poder jugar tranquilo y saber que tenés eh, dos goleadores ahí adelante te da tranquilidad y le sienta muy bien al equipo.
1: Eh, eh, hoy estuvimos como todos los días, Teo, ahí ustedes no ven permanentemente el seguimiento al Deportivo Español, el campo de juego está bastante mejor, ¿no? Está, está muy bien, y esto habla de que a ustedes les va a permitir no poner la pelota al piso, intentar jugar, ¿cómo, cómo está el campo desde adentro?
5: No, sí, eh, yo el año pasado no me tocó jugar en español porque justo en eh, la primera rueda yo no estaba en, en Milan. Eh, percibí sí, varios partidos y no se lo veía en buenas condiciones, creo que para este año se sí es hizo un buen trabajo, y el, el campo está muy bien eh, tiene mucho pasto, creo que, que nos sienta bien para, para la idea de juego que tenemos así que eh, esperemos que se, se mantenga así y podamos desplegar eh, nuestro juego
1: Sé que estuvieron analizando ayer a, a Central Córdoba ¿Les preocupa algo de Central Córdoba? ¿Estuvieron viendo los eh, las virtudes que tienen o, o han preferido internamente en, en acentuar lo bueno que tiene español para, para, bueno este llevárselo por delante al charrú en casa
5: No, sí, obviamente vimos y, y sabemos que, que hay ciertas cosas que ellos hacen bien de las cuales nos tenemos que ocupar, creo que, que el foco siempre está puesto en nosotros porque, como te dije hoy tenemos un plantel de mucha jerarquía para mí el mejor de la categoría y creo que nosotros tenemos que, que proponer y, y preocuparnos por, por lo que hacemos nosotros, así vimos algunas cosas que, que vamos a tratar de contrarrestar para poder lastimarlo y ganar el partido ¿El
1: juego aéreo es una de las virtudes de Central Córdoba? ¿Los centrales son espigados, son grandotes?
5: Eh, sí, lo vimos, creo que eh, lo podemos contrarrestar muy bien, tenemos bastante gente alta eh, el otro día los tres centrales van de arriba, eh, Gonzalo ahí en el primer palo, yo si, si me toca bajar también eh, con la altura que tengo, Víctor va muy, muy bien de arriba, creo que eh, se puede contrastar si, si ellos apuestan al juego aéreo.
2: Mateo, eh, ¿es importante que haya una conexión táctica entre los defensores y los volantes para jugar con tres en el fondo?
5: Sí, obviamente, o sea, es, eh, es un sistema que, que te permite muchas variantes eh, en cancha y, y es importante que haya esa conexión táctica como así creo que eh, por los jugadores que hay, se vio el otro día eh, se puede jugar tranquilamente con línea de 3, línea de 4, hacer línea de 5 meter un delantero más, creo que eh, todo eso obviamente viene desde desde el cuerpo técnico y, y como te decía hoy la impronta de cada jugador de saber eh, en qué momento tiene que, tiene esas variantes para para poder acomodar tácticamente al equipo Teo,
1: ¿con Cadu ascendiste de la C a la B o de la B a la B nacional?
5: Eh, los dos. Ascendí en el 2018 de la C a la B y en 2022 de, de Metro a Entraste en la B nacional.
1: Entraste en la historia de Defensores Unidos, ¿no? Porque dos ascensos no, no, es, no es poca cosa. Y además ahora ascendiste con Mildan.
5: Eh, sí, me tocó estar en esos planteles. Eh, primero, obviamente, en Cadu, que, que uno de acá y, y que era el club, es Incha la verdad que entrar en la historia eh, es lo más lindo, me tocó llegar a mitad de año a Midland también eh, con el objetivo ese de, de ascender y se pudo conseguir y bueno, también el, el ascenso de Almirante que, que para mí fue algo muy muy lindo también después de la pandemia, así que ese es el objetivo por el que vine a Español
1: Ahí nos falta un dedo en la mano y son cinco, ¿no? Porque cuatro dedos, dos defensores unidos, uno de Midland, uno de Almirante y falta el de Español, una mano entera, ¿no? Sí.
5: Para eso vamos, para eso vamos. Bueno, y es te, el objetivo principal.
1: Te pregunto, si bien esto está en pañales, recién arranca, eh, hay una linda atmósfera en el grupo de español.
5: Sí, creo que cuando uno eh, tiene como objetivo eh, grandes cosas, en este caso el ascenso, o salir campeón, lo fundamental es tener eh, buenas personas, aparte de buenos jugadores. Y creo que eso está en el grupo eh, es uno de los planteles más sanos del, de los cuales me tocó estar, así que desde ese, desde ese lugar creo que estamos muy bien.
1: ¿Te reconforta el hecho de que Madoni, que te dirigió Manuel ¿no? en, en Defensores de Unidos, te haya pedido para que vengas a Español y eso también te da una obligación a mostrarte?
5: Sí, obviamente. Eh, el partido con que jugamos Milan, Español, cancha de Milan, a eh, no Español, hablé con mano y, y jodiendo, yo le decía, eh, quiero que me dirija otra vez y, y bueno. Llegó ese llamado y la verdad que eh, me puso contento. Y, y obviamente, uno quiere retribuirle esa confianza adentro de la cancha. Eh, es una obligación eh, de mi parte hacerlo.
1: Ahora, volviendo a ese partido, recuerdo: Español jugaba casi por nada, ¿no? Tenía que ganar para tener alguna esporádica ilusión. De hecho, Midland, si ganaba, estaba cerca del ascenso. En ese momento, Español le frenó el ascenso a Midland, ¿no? Había una desilusión. Después se terminó dando todo para el funebrero, ¿no? Pero Español jugó muy bien ese día.
5: Sí, eh, fue un partido para nosotros, eh, lo sentimos como que habíamos perdido el campeonato ahí. Y, y pasa muchas veces que un equipo que quizá está eh, peleando casi por nada, como decís, con una ilusión mínima, eh, se relaja va y juega eh, mejor que quizá lo venía haciendo y, y pasan estas cosas, pero sí, fue un partido que se vio ahí la, ya la mano de, de, de mano y del cuerpo técnico, la, la idea que quería.
1: ¿Cómo quedó Brazo Largo después del golpe de, del barco? Hablamos el otro día con el Fido Fenón y otro Zarateña, ¿no? Eh, que quedó todo sí. bien, no pasó nada con ese barco, ¿no? Que apareció sí, por ahí. Sí,
5: todo, todo bien, todo bien. Por, por el momento no no pasó nada raro. Eh,
1: bueno, ¿cómo está Zarate? Ustedes que están ahí, van y vienen, no, no, no es fácil, no son unos cuantos kilómetros todos los días.
5: Sí, bueno, es eh, lo, que, lo que nos toca hacer por lo que lo que a uno le gusta. Yo, eh, estando eh, el año pasado en, en Costa Rica, creo que extrañaba eso de estar acá y, y estar con mi gente, y bueno, me pasó el Milan también, que estaba allá. Entonces, cuando salió esta posibilidad, eh, sabía que iba a tener que viajar, pero que uno lo hace sabiendo que es lo que le gusta y que, y que también puede estar con su familia, volver todos los días. A, a su lugar. Así que es duro, sí, obviamente, pero uno lo hace con la mejor de las predisposiciones.
1: Yo le preguntaba al Fido alguna vez eh, si le gustaba el náutico o, o, o pasar por Justa Lima. Eh, ¿Cómo está Zárate hoy?
5: La verdad que, que lo veo muy bien. Eh, ahora también con la nueva gestión de, del intendente, ¿no? Se están viendo... Eh, cambio, más allá de todo lo que es eh, lo estructural, creo que, que se lo ve bastante bien y mejorando. La verdad que sí.
1: Teo, te agradecemos esta charla. Esperemos que, que el lunes español pueda mostrar lo suyo. Hay mucha confianza y que podamos lograr los, el triunfo, ¿no? Para, para darle una alegría a la gente. Un abrazo. ¿eh?
5: Bueno, gracias por, por el espacio, por la nota y obviamente vamos por ese objetivo.
1: Dale, Un abrazo tío. grande. Un abrazo españolista, lo mejor, ¿eh? Ahí estaba Teo Escobar, volante ofensivo del Deportivo Español. Aquí en Furia Española, en Ecomedios am 1020.
3: Compañía Asturiana SRL, elabora y distribuye productos de primera calidad en Café y T3. Atención esmerada a la gastronomía. 50 años de calidad compartidos con vos. Teléfono 4-712-4000. www.cafetresasturiana.com.ar
0: las medialunas del abuelo son Gardel. Te podrían imitar, pero nunca igualar. Si corres igual velocidad, al que va primero no podrás ganar. Debajo del agua vos fumar. Las medialunas del abuelo son Gardel.
1: Bueno, eh, yo recién le comentaba a Teo Escobar de la, El poderío que tiene de arriba Central Córdoba Que le ganó muy bien a Centro Español Le ganó con tranquilidad Los dos centrales se elevan muy bien Bueno, Bollino, ¿te acordás? Surdo, muy pesado, grandote Pero de arriba es un, es un animal, va muy fuerte Y Lesner el primer marcador central No es tan alto, pero se eleva muy bien Cabecea muy bien eh, Son dos factores a tener en cuenta En las dos áreas es cierto lo que dice Teo Escudero Español, tiene también gente grandota de arriba y eso está muy bueno para contrarrestar. El probable equipo, no creo que haya modificaciones para Pavoni, el técnico del Charrúa, sería Colombo, Duré, Lesner, Bollino, Jerkovich, Atardo, Gonzalo Gómez, Príncipe, uno de los mejores, Mustachi, otro de los que. Eh, Viene del año pasado y es el, el, el estratega, el, el que comanda el, el, la ofensiva de, de Central Córdoba. Y arriba, Madero y Piccinini, los 11 probables de Central Córdoba para visitar el próximo lunes en el Estadio España al Deportivo Español.
2: El juez del partido será Rodrigo Pafundi, los asistentes Roque y Fran y Diego Fernández, el cuarto árbitro, Valentín Bocachia. Los que ganaron en la primera fecha tienen tres puntos. JJ
1: Urquiza, el equipo de Néstor Fernández, goleó, hizo cinco goles. ¿eh? JJ, Verazategui, Central Córdoba. El porvenir Luján, Muñiz. Leandro N. Alén, que se armó bien. Y Puerto Nuevo, los que ganaron en la primera fecha. La segunda jornada tiene... Mañana, Chupanqui Esportivo Barracas, Argentino de Rosario, La Madrid, Victoriano Arenas, Lugano, Alem, Juventud Unida, Real, Pilar y Tuzaingó. El domingo, JJ Luján, Cambaceres, Muñiz, Atlas, Mercedes, Central Ballester, en Villa TC recibiendo a Claypole. Y el lunes, Paraguayo, del Porvenir, Español, Central Córdoba, Centro Español, Puerto Nuevo, Libre, Veras, Ategui. La segunda jornada de la apertura de primera C, recordando que son 25 fechas, ¿eh? el ganador de la apertura se asegura en la final, si ganás el clausura y ganaste la apertura, asciende directamente, si hay dos ganadores distintos, habrá una final entre el ganador de la apertura y el clausura, por ahora un solo ascenso, nos parece una
2: injusticia total. Se confirmó cuándo va a jugar Español por la tercera fecha, será ante Puerto Nuevo en Campana el domingo 18 de febrero, a las 5 de la tarde.
3: O España, Excelencia Médica y Respaldo Internacional. Servicios de Medicina Privada en todo el país. Consultorios propios. O España, Venezuela 1146, Capital. 43820400. Borrajo Propiedades. Se compra-venta, alquileres, tasaciones sin cargo. Ramón Falcón 6691, Casi esquina Lisandro de la Torre en Liniers. 4644, 3333. Frigorífico El Bierzo, desde 1957 La Familia del Sabor. Búscanos en Instagram, arroba Café Fundador, fundador de grandes momentos. Tenemos un café justo para vos y una propuesta novedosa para la gastronomía. Enterate en fundador.com.ar. Pizzería Solera, hechas con la mejor mozzarella. Pizza al Corte, en Villa del Parque, Cuenca 2756. Y en el microcentro, Sarmiento, esquina Maipú. Lácteos Vidal, mejor no hay, porque las mejores pizzas se hacen con la mejor musarela www.lacteosvidal.com.ar J. Braña Propiedades, un negocio para cada día del año, Murguendo 4000 Lugano, Escribanía 4902-9646. Se adhiere a esta audición en memoria y recuerdo del expresidente del club, Daniel Calzón, acompañando siempre al Deportivo Español, Adriana Calzón. Puedes formar parte de la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales y obtener beneficios y oportunidades. www.ajap.org.ar Pizzería Génova, frente al Gran Rex y al lado del Teatro Ópera Avenida Corrientes 872 y también frente a la Estación Lanús. España y el mundo en sus manos con Hispania Viajes, una agencia a su servicio. Avenida Rivadavia 1356, teléfono 4384-8011. Fábrica de Embutidos Milu, calidad en su mesa. Embutidos Premium, Entre Ríos 2215 Quilmes, 4250-3803. Corcho Restó, pastelería de excelencia y los mejores platos del día. Avenida Lacera 2001, Recoleta. Ahora presenta Panadería Vidal, Catering Servicio de Lunch, Avenida Castañares, 4886 Capital, 1169921001. 1001
2: Si hablamos de la cantera españolista, hay que decir que continúa la prueba de jugadores en los que respecta a la categoría 2008, 2009 y 2010, todos los días, de lunes a viernes, desde las dos y media de la tarde en la Ciudad Deportiva del Deportivo Español.
1: Aún no se resolvió, se espera que se haga oficial, que Español participe en el torneo de juveniles B estamos hablando de las divisiones juveniles, recordando que Español, recordemos que Español terminó primero en la tabla general eh, esta temporada en la primera C y el torneo pasado terminó segundo detrás de Verazategui. Verazategui terminó ascendiendo por invitación, hay que aclararlo. Uno creyó que había ascendido por mérito deportivo. No, ascienden los que ascienden en, en la primera. En ¿eh? este caso hubo seis ascensos, ¿sí? Algunos ya estaban en, en la B, los que subieron Casoliniers, por ejemplo, eh, Midland, ¿sí? las Ferreres ya subieron también en juveniles para que la gente entienda y Español pide por mérito deportivo, por lo que viene desarrollando, por la infraestructura, una invitación. Eh, se espera la firma de Chiquitapia, eh, estuvo Dante Mayori recorriendo el club, las instalaciones para... También eh, tratar de avanzar en cuanto a lo que Español pidió, que tiene que ver con la habilitación de la cancha de césped sintético para jugar AFA. ¿Ah? Tienen que hacer una obra, ya lo hemos comentado, de 70, 80 metros de alambrado sí. para hacer un camino de vestuario a la cancha número 4. Esto va a demandar un tiempo, pero Español ya también se puso en marcha con ellos. Estuvo Dante Mayor y hace unos 15 días recorriendo el club. Alguien me dijo que había un guiño de ojo. Eh, algunos son optimistas y otros tienen una cierta preocupación Veremos por qué va pasando el tiempo Y se entiende que para mitad de marzo arrancaría el torneo de juveniles Hablando de torneo, damos vuelta a la página y hablamos de el femenino Ya casi 15 días de pretemporada, el equipo de Fabián Tricarico, las gallegas que están rearmando su plantel, que cuenta con Mariela Segovia, la capitana, la arquera del Deportivo Español. Por supuesto, se quedaron varias de las chicas del torneo pasado. Ya llegaron cinco nuevas del de Deportivo Español para esta próxima temporada: Eliana Ferraces de Atlanta, defensora. Yanina Amante, también defensora de Chicago. Emilce Ruiz, mediocampista de Deportivo Italiano. Delia Rotela, Dalila Rotela, digo bien, delantera de Chicago, y Lila Ojeda, delantera de Italiano, las cinco nuevas del Deportivo Español para las gallegas en este campeonato, todavía sigue reforzándose, siguen haciendo prueba de jugadoras, pretemporada en lo físico todos los días. En, por la tarde en el Bajo Flores y te cuento que ya se sabe el formato del campeonato de la primera B recordemos que Español permaneció le costó muchísimo, parecía que se iba y sin embargo hizo una gran segunda ronda y sostuvo la categoría las gallegas ¿sí? el 13 de abril arranca el campeonato de la primera B habrá dos zonas de 11 equipos habrá tres ascensos y tres descensos en este campeonato que cuenta con All Boys, todavía no se hizo el sorteo. eh. Argentino de Quilmes, Argentinos Juniors, Atlanta, Rafaela, Camioneros, Comunicaciones, Defensa y Justicia, Defensores de Belgrano, que descendió. Armenio, Español, Merlo, Morón, El Porvenir, otro de que descendió. Estudiantes, otro de que descendió de primera división. Lanús, Lima Fútbol Club, San Miguel, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe y Vélez son los que van a participar del torneo. De la primera B. Es una primera B con equipos muy pesados. ¿eh? Muy importante. ¿eh? Eh, lo bueno es que hay tres ascensos y que hasta los primeros siete, ocho equipos van a tener chances de clasificar al reducido buscando algún ascenso a la primera división.
3: Con una masa crocante y casera, la mozzarella estacionada en su punto justo, el fuego de los hornos de barro, la mano de los maestros pizzeros y las variedades clásicas más innovadoras que ya conoces. Almacén de pizzas. Delivery 5263-9800. www.almacendepizzas.com Almacén de Pizzas. Buena pizza siempre.
1: Bueno, hoy eh, tempranito en el campo sintético se jugó un partido entre los futbolistas profesionales que eh, no tienen tanto rodaje, tantos minutos evaluados también por el cuerpo técnico y por Gastón de Antón que el año pasado dirigió la tercera jugaron contra la tercera de Lugano,
2: este equipo alternativo goleó a Lugano y jugó muy bien ganó Español 5 a 0 con goles de Gastón 10, Salerno Espíndola y Espitale. el 11 el rojo fue con Macri Nieto, Costamagna. Espitale, Espíndola, Trejo, Gastón Díaz, Esposaro, Salerno, 10 y Bello.
1: Eh, Gastón Díez hizo dos goles de cabeza muy buenos, el equipo jugó muy bien, Esposaro fue por afuera permanentemente, viene Loquillo, lo veo bien a Loquillo, Esposaro, Trejo siempre con una buena zurda, un equipo que se lo llevó por delante a Lugano, Él hizo cinco goles y pudieron ser muchos más. Eh, ...algunos de los refuerzos que están también tomando rodaje... ...como Salerno, como Bello, como Spitale... Eh, jugadores que han llegado no hace mucho y que están siendo evaluados... ...para tener minutos y ser considerados cuando se los necesite... ...en el equipo de Primera División.
2: En las próximas horas, Marco, se va a incorporar al fútbol profesional... ...del Deportivo Español, el Departamento de Scouting... Hay que decir que ya están trabajando Luis Avilés, el kinesiólogo de plantel, que está permanentemente junto a los jugadores, que está el videoanalista Ian Sef y la nutricionista Alejandra Buján. Cosas positivas que lo hacen más profesional al fútbol del Deportivo Español.
1: Hablando de, de la semana de trabajo, hoy lo hablábamos, Ariel se hizo el contraste eh, de hielo el calor no para los músculos para los futbolistas titulares después del entrenamiento de fútbol se entrena bien temprano para evitar las temperaturas claro. bueno, el otro día fíjate que con mercedes se jugó con 40 grados y el equipo sintió el desgaste ¿eh? Eh, porque el calor evidentemente golpeó eh, a ver para los dos equipos, ¿no? Esto está más que claro, pero Español en eso, esa distracción fatal que tuvo en tres minutos, Mercedes te lo terminó empatando cuando tenía controlado el partido, lo hagamos con los futbolistas, eh, el fastidio, la bronca. Bueno, saben que ahora a la vuelta de la esquina está la revancha de local. El, el césped está un poco alto, está muy bueno, está un poco alto. Veremos cuál es la indicación del cuerpo técnico. Va a haber riego natural porque va a llover y eso va a crecer aún más. El campo, la pelota se frena, yo no sé si se va a cortar algo, seguramente sí, porque la pelota se va a frenar mucho y va a ver si come piernas, ¿no? Para el lunes el partido frente a Central Córdoba en el Estadio España, transmisión de Furia Española TV desde las 4 y media de la previa.
2: La idea de Gastón Madoni y su cuerpo de trabajo es que esté bien cortito la carpeta verde.
1: Eh, Siguen los trabajos de pintura, reformas, arreglos, en los accesos a la platea oficial y también en los palcos, ¿eh? los palcos que me decían están a la venta los palcos anuales para los socios simpatizantes del Deportivo Español. Ya va, se va a informar, entiendo que en la página oficial del club, en las redes sociales oficiales, el, el costo de el palco anual. Hablando de socios, todavía está vigente si bien se terminó el 30 de enero, la posibilidad de pagar la cuota anual. no Esto está bueno porque le ingresa dinero al club y también te obligás a, de alguna forma, colaborar con el club y participar de cada partido como local. No este no tenés que pagar la entrada general, que es una de las opciones, que además eh, aumentó, te conviene pagar la cuota que está en mil pesos y, y vas a la cancha y de paso colaborás con, con el club que eh, lo decíamos en la semana, superó una inspección mmm, brava, difícil, compleja y, y pudo sacarlo adelante con la prueba de bomberos, con eh, lo hidráulico de punta a punta, desde el campo de juego hasta la última grada de, la, de las tribunas. ¿eh? Y lo alto que es, respondió bien el sistema de bomberos de lo hidráulico del Estadio España y, y está todo asegurado para que el lunes español juega de local en el bajo Flores, frente al charrúa esperando un buen marco de público, sabemos que es vacaciones, que, que es un día festivo, bueno, hay mucha gente que se irá y lo va a ver por Furia Española TV, pero también el que se quede está bueno, ¿no? que, que pueda ir el primer día de local, eh, en una nueva temporada donde se renuevan las ilusiones después de, del año pasado que fue un, una frustración rotunda. Se viene Vélez en la radio, Marcos. Sí, ya viene Vélez con Gimnasia de la Plata, aquí en Ecomedios, am 1220 Nosotros ponemos punto final a nuestra audición, recordando que el lunes estamos desde el Estadio España en nuestro canal de YouTube. El viernes que viene volvemos a las 9 en nuestro horario habitual. Gerardo subirán a la Operación Técnica. Somos furia española, pasión y fidelidad por español y por España. Chau.
0: Me gusta.